0: Всем привет! Это подкаст «Кофе как два пальца». Меня зовут Оля Храмова. Сегодня я делаю подводочку. У нас будет выпуск с очень классным гостем, которого мы давно ждали, хотели. И вот, наконец-то, он к нам пришел. Это Стаслав Фадеев и наш главный ведущий Артем Винокуров.
1: Всем привет! Всем
2: привет! Поехали!
1: Хоу! классический вопрос вообще как как обычно это то с чего ты начинал как ты пришел в кофе и вообще чем ты занимался до этого чем занимаешься сейчас расскажи себе максимально подробно просто все выдай досье так чтобы мы в википедии могли записать
2: история моя началась сейчас скажу сколько 15 лет назад  — мне Давай было. Начало, что, сколько тебе лет? 32. Офигеть. 15 Через... лет назад. То есть ну, ты в 17, 17 лет, 17 лет, да. Началось с того, что я, я захотел себе плеер iPod, а мне его не покупали. Говорит, типа дни жди дня рождения, Нового года. Я думаю, что такого сделать. И пошел работу искать в 17 лет. Я устроился поваром пиццайоло в Сбаро. Вот. Я научился там готовить, и это было все очень прикольно. Вот. И потом, когда я пошел уже искать после 18 более основательные какие-то места работы, я наткнулся на кофе-хаус. Это, мне кажется, одно из самых популярных мест, откуда начинали все наши коллеги. Вот. И я там проработал год. В ну, я пришел как бармен, там ага. у них есть типа бармен первой а, категории, ага. бармен второй, третий. Ну, то есть там не пиццу уже сделал? ты пришел? Не-не-не, я пришел как бармен, кофейного. как раз там я познакомился с кофе, ага. вот, там были какие-то итальянские машины, итальянские смеси, но там можно было оттачать какие-то штуки по Арту, там все безлимитное. Там я познакомился с Лешей Сергеем из СФТ, он да. работал в офисе. Да, Ну и, короче, за год я там дослужился до каких-то штук э, и уперся в потолок э, собственного развития э, и познакомился чисто случайно где-то чуть ли не в контакте с Филом Лейтисом. Он только вернулся из Питера, точнее, переехал из Питера в Москву в Коста-Кофе работать, и мы с ним что-то такие там... Раз, раз, там встретились Один раз, встретили два раза И в итоге я ушел из кофе-хауса, он ушел из Коста-Кофе Мы пришли в Волконский Волконский это кузница кадров того времени Да, Да, там я познакомился с Захаровой, Степанчуком, Бобреневым, Каракозовой И всей вот этой всей этой старой школы, вот, и, ну, какой-то Коля Стрельников, который сейчас…
0: Да-да-да, я помню их два, двух малышей, Колю и Серёжу Степанчука, прости, что перебивает да. они в «Кофеине» тогда делали разные мастер-классы, там, по турке, там, что-то по алтарту такие, там мне даже фотка есть с ними, я туда когда, очень давно.
2: Ну, вот это еще лет, наверное, за пять до «Кофеина». Вот. и как раз а, они меня научили всему тому, что я умею за стойкой, умел, наверное, вот, а, и после кофе у меня, ой, после Волконского, начало, начались какие-то вот эти штуки по поводу поисков себя и всякого такого, я был бар-менеджером в кофе-из, где мы познакомились да, уже с тобой да, да. на Неглинной. А, Эту
0: историю я потом еще расскажу да. чуть-чуть
2: когда ты еще не была маленьким скаутом. Вот. Я работал в Гурмэ Стайл, что-то мы там чинили тачки, продавали какие-то сиропы. Вот. Но это Царь тоже это все, все, все в копилочку, да. Потом я закончил школу с мелье. что-то еще куда-то. Что-то не был, короче. Вот. И лет 7-8 назад мы основательно сдружились с Егором ага, Невейкиным. Невейкин и придумали Rockets. Вот. И, соответственно, на протяжении вот, последних там, 7-8 лет, сколько компаний существует, я был там директором производства, отвечал за подбор зерна, профайлов, дизайн, стиль, всякие вот эти штуки. Да-да-да,
0: известный стиль Rockets.
2: Ну вот, да, как бы все, что известный, было, это, да. практически все Круто. делалось. нами. Вот, и буквально в летом девятнадцатого года я впервые за все вот это вот весь этот долгий путь пришел к тому, что я ни разу не был на плантациях, ни на каких и я поехал в девятнадцатом году в Колумбию и у меня прям все внутри перевернулось я понял, что я занимаю немножко не свое место делаю какие-то не совсем те дела, которые должен делать и что вообще я могу какой то больше толка для мира mm-hmm. представлять и запустил инстаграм bernard house который сейчас есть и начал там собственно освещать какие-то вещи которые у меня есть в голове там за это десятилетний опыт начал это все как бы преподносить визуально с точки зрения каких-то фотографий рассказов про то как что где растет вот. Потом меня потянуло в, в какой-то интерактив, я придумал набор с дефектами обжарки, который пришелся на как раз этот пандемийный год, и все дома сидели пили этот невкусный да, кофе. Да, 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 я помню, мы с Русланом вот. с
0: Костей тоже заказали, пили на кухне это все.
2: Вы, кстати, были одни из первых, кто отдал какую-то обратную связь, корректировки, вот, это да. было прям супер здорово. Их сейчас тоже берут, просто с меньшим каким-то остервенением ну, и Ты основном, про них
0: меньше пишешь, мне кажется, поэтому. Ну, ну, наверное, потому тоже.
2: что фан закончился, и есть посерьезнее дела. Вот. Но на них тренинги там кузнецов проводят, какие-то калибровки ну, да. кьюшные. Вот. И, собственно, вот полтора года я в это все поигрался и понял, что, наверное, я хочу дальше, я хочу больше. Вот Такой какой-то азарт появился. И я подумал, что надо жарить кофе уже прям по-серьезному и под своими флагами. Вот. И, собственно, где-то осенью 2020 года я прекратил быть директором производства компании Rockets и запустился как самостоятельный проект.
1: Mm-hmm. То есть Rockets ты сейчас э, никак у не как У нас интересен.
2: есть точки соприкосновения, mm-hmm. но это больше в формате консалтинга, потому что есть вещи, которые работа над годами, их очень сложно кому-то передать. Mm-hmm. Вот. Но у нас нет конфликта интересов, мы немножко в разных сегментах работаем, и м, все то, что я делаю в своем проекте, это немножко неприменимо с точки зрения там, и целевой аудитории и вот этого всего, поэтому всем хорошо.
1: Насколько mm-hmm. сложно тебе было эм, перейти как раз уже в полноценный свой проект а, с точки зрения команды, оборудования, а, какого-то производства и mm-hmm. всей истории?
2: Интересный вопрос по поводу команды. Я до сих пор делаю все один. Ну,
0: он как раз тоже хотел спросить, думаю, ты пишешь часто мы мы, берных А кто это? А кто ну, все эти люди? Нет,
2: ну просто есть э, люди, которые так или иначе помогают мне на каких-то этапах. Да. То есть, естественно, mm-hmm. Я, mm-hmm. я бы не смог сделать кэмп в одиночку Ой, целиком и полностью. Да. А, я не всегда могу сам разобраться, там, не знаю, с доставкой, с, там, с выбором зерна, с чем-то еще. Вот, потому что невозможно быть во многих местах одновременно.
0: Да, — Да-да, понимаю. —
2: Вот, поэтому это такое, знаешь, как, как иногда вот есть музыканты, но у тебя там барабанщики меняются периодически, там mm-hmm. сессионные музыканты, вот. И поэтому я всегда пишу «мы», как бы, потому что в любом случае ты никогда не один, mm-hmm. вот. Но если прям совсем генерально говорить, то в компании я пока сам всем mm-hmm. занимаюсь.
1: — То есть ты занимаешься и подбором зерна, обжаркой? И... подбор зерна
2: обжарка дизайн версттка мmm да. кпы вообще все
0: фасовка там да, вся история да. это же очень это очень сложно на самом деле делать одному да. я честно говоря это прекрасно понимаю У
1: тебя есть какой-нибудь тайм-менеджмент как ты распределяешь свой день чтобы все успеть
0: во а сколько ты просыпаешься вот чтобы там, все дела чтобы все это
1: сделать у тебя есть пять телефонов рабочих, которые где тебе пишут по разным вопросам кофейным? Вот один, один, <свят> один
2: и молчит. <свят> <свят> uh, на самом деле, просто при всем каком-то рок-н-ролле, который постоянно наполняет жизнь, у меня есть какой-то уровень самоорганизации, то есть у меня есть очень много заметок со всякими вот этими точечками, которые ты нажимаешь, ага. и галочка да. появляется. Да, да, да. Вот. Ну, типа, ну, чек лист и там из, из разряда чек там позвонить, спросить, узнать, ага. и вот это все, то есть не обязательно какой-то, ну, то есть там каждая задача, она разбита на какие-то мелочи, вот, там, типа, посмотреть туда, заглянуть сюда. Тайм-менеджмента никакого нет, потому что оно пока все происходит по наитию, но поскольку уже прошло, там, немногим более полугода приходишь к тому, что какие-то вещи стоит уже отдать, возможно, в CRM-систему, какие-то вещи, возможно, на аутсорс, и есть вероятность, что с осени немножко штат вырастет. Хочется.
1: Какие какие у тебя вообще планы на этот проект, во что бы ты хотел, чтобы этот проект вырос через три-пять лет?
2: Ну,
0: Какое-то масштабирование, да, вот эта вся история, тоже сложно решиться.
2: У меня, во-первых, нет никаких наполеоновских планов. То есть мне интересно создавать продукт, который невероятно прослеживаемый, качественный, но при этом на каждый день. То есть если говорить детально о кофе, то я не люблю какой-то кофе, который ты там не можешь выпить, либо который тебя очень сильно отвлекает. То есть ты, допустим, делаешь с утра какие-то дела, там, не знаю, с семьей завтракаешь, и ты пьешь кофе, и тебя начинают уносить, типа, о, что тут виноградик или персик. Я такое не очень люблю. люблю. Вот. А, мне нравится, что ты пьешь, тебя особо ни за что не цепляется взор, но при этом и негатива нет. Uh-huh. То есть мне нравится создавать продукт, который м- очень ловко и уместно интегрируется в твою повседневную uh-huh. жизнь. То есть это не продукт для профессионалов. И я потихонечку работаю с сегментом B2C, очень много кофе уходит в оффлайне с полок именно, B2B растет органично, осознанно и очень медленно, но растет, поэтому я не думаю, что я там достигну каких-то огромных объемов.
0: Ну, изначально проект создавался как B2C или Изначально проект создавался,
2: чтобы кайфануть просто, ага, вот, как и в целом. Ну, ага. то есть у меня, у меня нет какой-то долгоиграющей стратегии, потому что я не то чтобы я бизнесмен, uh-huh. я больше какая-то творческая единица. Вот, и у меня есть, ну, у меня есть планы, но они как-то больше с точки зрения образов и ощущений.
0: Uh-huh.
2: Вот, потому что ну, просто продавать жарить кофе это скучно. Согласна. Вот, то есть мне нравится а, именно факт процесс создания продукта. То есть мне нравится не то, что я вот выбрал Кению и там типа попью Кению или там пожарю Кению. Мне нравится, что я ее там съездил, что-то выбрал. И я знаю, что это будет только у меня. Вот. И потом это все там через полгода приезжает ты подбираешь цвет наклейки, профиль обжарки, там выкатываешь на какую-то платформу. И вот именно сам этот процесс он добавляет интереса чтобы продолжать вот в целом мне нравится создавать продукты будь то кофе либо какие-то мероприятия либо это какой-то мерч вот поэтому именно планов на компанию с точки зрения объемов обжарки кофе их нет то есть мне хочется вокруг бренда создать некую субкультуру наверное то есть мне Ну, как показывает последний кэмп, то есть это была такая уже осознанная попытка вытащить из людей, занимающихся кофе, что-то не кофейное. То есть я прекрасно знаю, что многие из нас катаются на велосипедах, ходят на сплавы. У многих есть собаки, дети, какие-то интересы. И люди, несмотря на то, что они вместе работают, почему-то дальше оценки Q, диалоги Ну как бы не идут. А хочется, чтобы шли, потому что я. Ну, как бы при всей длительности моих занятий кофе, я не кьюргрейдер. У меня нет планов этим заниматься. Я крайне редко занимаюсь капингами. То есть я умею это делать, но мне это не нравится. То есть у меня есть люди, которые мне помогают с точки зрения там описаний. В конце концов, у нас в Москве столько грейдеров что ты можешь просто позвонить и попросить кого-то что-то оценить. Не обязательно для этого иметь сертификат. Вот и.
1: У меня есть еще ощущение, что с годами иногда <смех> все эти разговоры про кофе, достаточно серьезные, глубокие, и они немножко поднадоедают и охота о чем-то поговорить еще о чем-то. Они имеют смысл
2: в, в тех местах, где они уместны. То есть, если ты действительно там на капинге, либо на каком-то семинаре, либо где-то еще, но когда ты, не знаю, ну невозможно все время говорить о кофе. Конечно. В конце концов, свет да свет простят меня, да. слушатели, вот, это же всего лишь продукт. То есть да, мы, и, как бы, мы заморачиваемся, мы огромное количество времени и ресурсов тратим на то, чтобы он был таким, какой он есть. Но вот ты с утра проснулся, у тебя есть там бутерброд с авокадо, там, чай заваренный, кофе заваренный. И, и в жизни очень много разных вещей помимо кофе. Да, это один из продуктов, но люди, которые занимаются продажей овощей, тоже заморачиваются. Те, кто занимается чаем, тоже. И у каждого есть своя работа, и это твоя работа. Но это не значит, что ты как бы вокруг кофе вся твоя жизнь. Это.
0: Ну, я я разделяю твою точку зрения на самом деле, потому что ну, разные люди встречаются, и для кого-то кофе это вот реально настолько. Огромная какая-то масса, что все остальное в мире как будто отрицается, не видится. Ну, это опять же выбор каждого, да, потому что у всех свой там кругозор, свои ощущения вообще, что ему интересно, важно, там, не знаю, путешествия, да, те же самые даже. Или что угодно. Дело что в том, происходит. что одно другому это не мешает. Да, абсолютно, конечно. Но это как будто такое, знаешь, может быть, людям иногда хочется что-то зацепиться такое глобальное, и вот они цепляются за это, и уже все остальное как будто зашоривается, и все-таки. Все. Просто... Я, вот, я в домике, вот я вот про кофе все знаю, и вот я тут сижу.
2: Просто, безусловно, это огромный, неизведанный мир кофе. И я уверен, что я и половины не знаю о том, чем занимаюсь, но... Главное, удовольствие же от этого Конечно. получать. Нельзя же все время как этот.
0: Ну да, чтобы в рутину такую, типа, го, ну да. жарим.
2: Вот, поэтому я стараюсь производить продукт, который в целом продуман до мелочей. То есть мне нравится состояние контролируемого рок-н-ролла. То есть как бы ты видишь картинки, ты видишь какие-то смешные посты, ты можешь делать какую-то дурачливую там наклейку, но при этом... Это сертифицированный продукт, это все эти тестонеры, колорсортеры, повторяемые профили, там какое-то сырье, склад с контролем температуры. То есть это все есть, и безусловно, этими вещами мы никогда не будем жертвовать. Вот, но при этом в целом создается впечатление, что ты такой там на сковороде пожарил, с утра занес дека и уехал на байдарках ну, Это
0: же все ну, про качество. Ты же создаешь качественный продукт, поэтому тут без этих вещей, мне кажется, сложно обойтись. А, дело не в том, что это
2: в хорошем смысле ну, профдеформация, да. потому так. что ну, 5-6-7 лет работы на крупном предприятии с большими объемами, с автоматизацией, систематизацией, все эти программу контроля учета данных контроль качества это все не проходит бесследно и ты когда начинаешь проект ну, с нуля по сути да. это тебя не откидывает на семь лет назад ты просто уже какие-то наработанные схемы применяешь и тебе масштабироваться проще потому что у тебя все уже по щелчку пальца все уже есть да, конечно это круто
1: mm-hmm. Я бы хотел поговорить с тобой о визуальном стиле фотографии и дизайне. Ну, Это то, что наверное... Больше, ну, по большей части запоминается, когда мы говорим о, о твоем проекте о тебе в целом. Э, в целом, по тебе на тебя, если даже первый раз посмотреть, то можно сказать, что ты творческий человек mm-hmm. по количеству татуировок э, по стилю одежды, по mm-hmm. розовой э, бейсболке. То есть в целом это такой, как бы, творческий подход, что очень круто. А, расскажи, учился ли ты где-то дизайну, фотографии, э, чему-то еще. Это Никогда. Как бы, То есть это просто насмотренность.
2: Я учился в сельскохозяйственной Тимирайзской академии на плодовощном факультете (свят) на кафедре виноделия, потому что я уже в 16 лет понял, что моя жизнь будет связана с сельским хозяйством и со всеми этими делами. (свят) 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 — Можешь рассказать
1: о парочке своих татуировок? Что они означают, в какой период ты их сделал, что-то может быть типа фу, есть такая, те о которых такая. ты жалеешь ну, ты такой не типа вот это я сделал там здесь было имя моей бывшей девушки и я его зарисовал другой татуировкой я просто иногда вижу такие истории в инстаграме где там там портрет девушки закрашивают другим абсолютно рисунком другим портретом да да да
2: ну это такой региональный подкаст что татуировки значит у меня есть ну, то есть татуировки я делаю никак, То есть они могут… Сама картинка может не относиться к тому событию, к которому она относится, по факту. То есть это просто небольшой такой якорь, uh-huh. записочка из прошлого. Вот. И, ну, если про что-то недавнее говорить, у меня есть татуировки, которые я делаю после поездки в Origin. Вот. Ну, вот, вот эти ягодки – это после поездки как раз в Колумбию в 2019 году. Это ягодки Кастильо Я их ага. сфотографировал, потом с фотографии нарисовал И мне их просто набили угу. Вот. А после поездки в Кению У меня есть татуировка СЛ за ухом угу. За этим, по-моему Или за другим Вот. А после поездки в Эфиопию Не помню, но что-то тоже есть Uh-huh. Вот, а так. ты
1: сам не набиваешь себя, у тебя нет? Uh,
2: нет, оборот. но я сторонник того, чтобы люди, которые чем-то занимаются, увлеченные, профессионально делали это. То есть uh-huh. я могу нарисовать, я могу как-то там скорректировать эскиз, но я никогда не буду этим сам заниматься.
1: Uh-huh. А ты выбираешь место, uh, ну, например, uh, после, уже после, уже после поездок? Так, ну что у меня еще осталось? Нет, на самом деле
2: вот большинство вот этих татуировок, которые огромные, им уже, я их делал типа 18-19 лет. Mm-hmm. То есть это все супер старое, и вот я что сейчас делаю, это какие-то точечки там маленькие, mm-hmm. уже просто места нет. Не, вот. ну еще
0: на несколько странных кофейных я вижу есть места. Спина. А, <с- да. <с- а да. Вот, а еще на руке там есть всякие пустые да. пространства.
2: Да. Вот, э, никогда не учился ни фотографии, ни дизайну, просто с детства рисовал, mm-hmm. вот, просто какая-то насмотренность. Ну, как бы есть люди, которые же воспринимают мир там, через уши, через тактильность, кто там аудио, а, аудиалы, аудиалы, визуалы, визуалы и... тактильные,
0: не знаю,
2: как называется. Это... Тактикалы. Трогательные люди. Трогательные люди. Вот, и я всегда относился к визуалам, то есть для меня, у меня просто какое-то сумасшедшее пространственное мышление, то есть я в целом могу что-то представить очень хорошо. Uh, и я очень требователен к себе и к продукту, то есть я вот что-то выпускаю, и мне это вот автоматически сразу перестает нравиться вот. то есть как бы вот у нас там, прошло мероприятие, все такие там, вау, круто, ты сидишь и выписываешь себе список ошибок которые mm-hmm. ты допустил, но думаешь... это важно
0: сделать, пока ты их не забыл, чтобы в следующий раз
2: да, но, допустим, вот пришли пачки и я, когда это был 1 октября 2020 года был релиз бренда, скажем так, потому что это Международный день кофе, я подумал, что как прикольно, чтобы не забыть. Вот И буквально там отгрузил первую партию пачек и такой думаю, блин, как ты мог это нарисовать? Надо думать новые какие-то. Вот, поэтому это всегда важно. То есть, как это выглядит, это всегда все продумано, и я уверен, что большая часть людей не обращает на это внимание настолько скрупулезно, но это в любом случае для себя в какой-то мере.
0: Ну, это тоже привычка, да, и опыт на смартфон. У меня просто
2: есть э, очень устойчивое мнение, что ну, когда ты создаешь продукт, он неотделим от, от всяких сопутствующих штук. Поэтому для меня было важно, даже если у тебя там нет стартового бюджета, объемов, э, аудитории или чего-то, у тебя должны быть брендированные пачки. Ну или они, по крайней мере, должны быть продуманные. То есть каким бы ты ни был выдающимся профессионалом с точки зрения обжарки, э, ты не можешь э, выпустить это просто в белый пачки в какой-то.
0: С наклейкой из uh, этого, когда вы выезжает из принтера, такого маленького, на производстве, не вот.
2: и, и точно так же у тебя не может быть какой-то потрясающе красивой пачки, а внутри ну. шмурдяк. Да.
0: Есть такое слово, классное. Да.
2: Шмурдяк. Вот. То есть я к тому, что, ну, все должно быть комплексно. То есть либо ты можешь, и ты делаешь это круто во всех смыслах. То есть ты потрогал, кайфанул, открыл, понюхал, заварил, и ты в восторге от каждого шага. Если ты не можешь, то смысл вообще что-то делать?
0: Ну, опять же, да, это вопрос о том, что у всех разный подход. Для кого-то это просто, не знаю, непонятно. И они почему-то этим не заморачиваются.
1: Ну, наверное, да. Мне
0: приятен подход Святослава, но я знаю людей, которые, близких даже очень людей, которые такие а.
2: Да. Я а просто
1: да. уверен, что даже сейчас э, ну, сложно будет стартовать, не задумавшись об упаковке и сопутствующих материалах, просто потому что там, ну, конкуренция уже достаточно высокая, если на ну, какой-то брать да. э, узкий рынок, то лучше и легче делать сразу э, качественно на всех этапах, чем да. э, поделать типа как-то так. Чем по-другому. Можешь ли рассказать об упаковке? Как она создавалась? Как создавался «Горящий дом»? Э, название? А почему на английском языке
2: mm-hmm.
1: а, все, и а, как долго ты вообще а, занимался этим делом?
2: Я рисовал упаковку как раз в 2020 году, когда был карантин, локдаун. Я 4 месяца рисовал упаковку, а потом удалил макет и за 2 недели нарисовал вот этот. Изначально название произошло... Мы создавали в Фейсбуке какую-то геолокацию для производства. Вот, И я просто играл с словами. Вот. Ну, мне хотелось что-то одновременно брутальное, но при этом, чтобы оно имело в себе какую-то творческую нить. Вот. Ну Бёрнер это горелка, это то, на чем работают все ростеры. Mm-hmm. А хаос это как бы дом, но при этом он написан на немецком языке как Bauhaus, как всем известные направления вот и я их как бы совместил оказалось э, в целом достаточно прикольно оно хорошо запоминается пишется тут очень сложно промахнуться с точки зрения букв а- да и в общем то так и оставили вот соответственно потом началась просто игра слов по поводу того что это не дом горелки а там горящий дом там горящая изба и всякое такое это мы просто нарисовали ну мы я Uh, просто нарисовали и возможно то есть это даже не логотип mm-hmm. это просто иллюстрация какая-то, которая скорее всего на новой пачке тоже будет, потому что мы уже рисуем следующий релиз у нас к эта партия подходит и к первому, к наверное, не нет кончится. возможно, к началу 22 года вот. mm-hmm. и там это тоже будет, это какая-то небольшая отсылка вот. но это просто какой-то полет фантазии то есть это смесь, там, не знаю гравюрного стиля с чем-то то есть изначально пачка задумывалась, ну мне хотелось уместить туда что-то, что есть у меня. То есть я изначально сделал пачку просто с шрифтом, но в целом нанести шрифт на пачку и заказать там несколько тысяч штук, это не так сложно. Вот. И я подумал, что нужно обязательно нанести иллюстрации, потому что я их сам рисую. Вот. И изначально вот этот материал, как бы полупрозрачный такой, Белый. Научный, приятный белый это ссылка кальки на которой ага. рисуют эскизы для татуировок а синий цвет это чернила собственно которыми татуировки рисуются а. вот это как бы едва уловимая идея но она была туда заложена а. вот а, собственно бренд я решил не выносить потому что это как бы зачем ну, это в любом случае вряд ли вы там с чем-то перепутаете, если вы хоть раз да. с этим сталкивались. Вот. Но при этом это как бы лежащая на поверхности безумная маркетинговая идея, что на самом деле вот нет ничего лучше, чем там, не знаю банка кукурузы, на которой просто написано «Кукуруза». Вот. вот здесь то же самое, это пачка кофе, на которой просто написано «Кофе». Как бы это же прикольно? Прикольно.
1: Я помню, что ты в Инстаграме, как только стартовал проект, ты писал, что тебе не нравится что иногда пачки кофе напоминают, ну, непонятно, что там кофе. Типа, да. Там может быть собачь корм. Да, Я до сих пор все.
2: так считаю, потому Но... что очень часто люди так делают. То есть ты смотришь пачку, и видно, что ну, как бы перемудрили. И ты не совсем понимаешь, что внутри. А очень часто, ну, у меня так работает, есть цвета продуктовые, есть непродуктовые. И ты иногда смотришь на пачку, и вот в ней может быть не знаю, маска для а, лица, опилки, кондиционер для белья, что угодно. То есть, ну. А
0: что за цвета такие непродуктовые? Что-то я, ну, не знаю, это просто, да, просто, просто оттенки. Просто А-а-а. оттенки. Вот. Пытаюсь вспомнить какие-нибудь цвета непродуктовые.
2: В отдел кошачьего корма зайди, какого-нибудь премиального. Вот там цвета, которые в целом в кофе внутрь не засунешь.
0: Ладно, посмотрим. Вот. А про английский, Артем спросил, почему
1: все на английском? Да, да. да просто люди понимают, что
2: это Это эстетика. Люди, я тебе скажу, что люди понимают даже, что здесь написано, а тут вообще ничего не написано. Даже, я даже ленюсь писать страну целиком, это никому не мешает. Я в целом м, про то, что вот у нас есть внутренняя кухня, мы в ней разбираемся, то есть у нас есть там оценки, дескрипторы, ты можешь вынести туда вот, не знаю, целиком все, хоть э, БЖУ написать. Но объективно это вообще никому не нужно. Ну, то есть mm-hmm. человек э, видит, что вот есть кофе из Эфиопии, mm-hmm. есть, ну там какая-то есть обработка. Ну, ты можешь попробовать, можешь там, не знаю, тестер заказать, но объективно все остальное вообще никак не влияет.
0: А тут можно и вопросе, когда про юзер-френдли упаковку, потому что ну, кофе классный, это вот тебе понятно, мне понятно, а вот тем, кто вообще, так скажем, не в, не в теме, как им понять, потому что часто как на компания, упаковке что, пишут, что? что внутри классный кофе его стоит попробовать. Вот это каждый раз такая... История, то, то есть упаковка, по-твоему, должна что-то все-таки рассказывать человеку, то есть продавать сама себя или нет? Или как-то он должен где-то там в другом месте узнать про этот кофе, прийти его непосредственно купить?
2: Это хороший вопрос. Я не эксперт во всем, поэтому, вероятно, упаковка должна быть хоть сколько-то информативной и продавать что-то, что внутри, Но моя, может, не продает.
0: Мне угу. просто интересно, да, потому что...
2: Мне нравится. У нас очень много было, там не знаю, несколько лет назад каких-то вопросов, там, а что у вас Эфиопия написана по-английски? Камон, ну, она же как бы и пишется по-английски, у тебя и на мешке написано по-английски. То есть есть какие-то вещи, которые, ну, например, выпускать пачку, на которой написано русскими буквами Иргачеффе, как бы, ну, камон, никогда в жизни. Это, Это страшно. Ну, типа, вот это это ни к чему. Плюс у меня все так же есть какое-то мнение внутри, что продукты, произведенные не в России, воспринимаются чуть с каким-то большим доверием, чем что-то локальное. Поэтому здесь не написано, что это там кофе обжаренный в Варшаве, скажем. Вот здесь есть координаты Москвы географические, здесь написано, что он обжарен в Восточной Европе, в целом Москву можно отнести. Ну и все на английском.
0: А ты планируешь выход на, так сказать, зарубежные? какие-то истории. Ну, понятно, что сложно пожарить здесь, потом отправить туда. Может быть, какие-то истории там. Я знаю, что ты в Барселону там раньше ездил, там обжарщики всякие классные. Может быть, у тебя была какая-то мысль заколабиться с кем-нибудь там и пожарить там кофе, и в свою пачку его закинуть и в путь.
2: Не я немножко перерос это. Ага. То есть это прикольно и амбициозно, что типа твой кофе, обжаренный в Москве, продается за несколько тысяч километров в другой стране. Но.
0: Ну, я знаю, что на самом деле сложно его вывозить из страны, это облагается какими-то сумасшедшими налогами, но вот поэтому история как раз, что жарить не в Москве, а жарить где-то, где-то там, и там же его реализовывать, вот может быть такая. Тоже нет.
2: Mm-hmm. Это пока очень крафтовая история из разряда, что вот оно все контролируется, оно все маленькое и локальное. Mm-hmm. То есть, возможно, когда у меня как бы дойдет это все до какого-то повсеместного делегирования. Куда-то можно будет засунуть свои щупальца. Mm-hmm. Пока нет. Я не вижу в этом просто никакого mm-hmm. смысла. Это просто есть вещи, когда у тебя затраченный ресурс э, во много превосходит результат. И это вот, скорее всего, mm-hmm. сейчас пока такая история.
1: У тебя оформлен проект идентики э, и упаковки на Behance?
2: Mm-hmm. Очень хочу. Ленюсь. И времени нет.
1: Просто мне кажется, что он как раз... Э, это отчасти может собрать еще каких-то откликов и так далее, потому что я сейчас тоже учусь на побольше части на мощный вот. дизайн И, конечно же, идентиковая упаковка кофе меня очень интересует. Uh-huh. вот И в целом я вижу много проектов, которые делают какие-то даже не ну, то есть просто концепты, вот, и при этом не реализованные. И они выглядят классно, но как бы суть-то как раз-таки клевого проекта в том, что у тебя реализованный концепт он может выглядеть не так может быть эм, прям круто и утонченно, как э, именно концепт на фотографиях, макапах. Но реализованный проект, мне кажется, круче намного любого концепта. Да. Потому что он реализован. Типа он Безусловно. есть, он живет, и самое главное, что нравится люди. Вот, и мне кажется, что твой. Как бы проект может как минимум собрать кучу лайков, если попадет на всякие подборки э, дизайнерские, тогда вообще будет Это
2: хорошая идея. А это Мы идея. дойдем да. до этого как-нибудь.
0: А есть же какие-то конкурсы упаковки, я не помню, кто их проводит, вот наши какие-то да российские конкурсы?
2: Да нет, на самом деле, а больше.
1: конкурсы. Ты был там, да? Мы участвовали там,
0: Серьезно? да. Это понятно.
1: Конкурсов на самом деле гораздо больше. Есть прям мировые конкурсы, вот, но туда сложнее просто попасть. Mm-hmm. Там, во-первых, и вход платный, mm-hmm. порядка 700 тысячи евро вот за участие. На...
0: Мы когда ездили на чемпионат мира в Бостон, там была куча упаковок и... из разных городов и стран. Как минимум,
1: вот споруч каждый месяц показывают упаковку месяца, кофейную упаковку или что-то там, вот.
2: Возможно, какие-то внутренние блоки у меня есть, которые мне не позволяют э, похвастаться этой упаковкой. Сейчас я, может быть, новую сделаю еще по поприкольнее.
1: Мне кажется, что там тоже ты потом через какое-то время тоже поймешь, что вот можно было потом что-то еще. Это, ну, Безусловно. Мне кажется, это, всегда, это история вечная. То есть это, это вечная история. История о том, что ты всегда можно сделать лучше, у тебя это в голове сидит, и ты делаешь, и потом через какое-то время ты такой, ну вот здесь... Там. — Самое было, главное
2: — вовремя делать. остановиться, потому что да. докручивать можно до бесконечности да, все да. вообще. — Потому
1: что, Причем, ну, это правда, все так об этом говорят, о том, что нужно прям вовремя останавливаться, да. не допиливать его прям. — Перестать иногда может да. работе. Да. Вот. А были ли у тебя какие-то референсы перед тем, как э, на, создать упаковку? Mm-hmm. То есть, на, может, на кого-то ты смотрел, э, э, что-то, может быть, что тебе понравилось, и ты такой так, ну вот такой формат мне нравится, я его сейчас э, там под себя сделаю, mm-hmm. или, то есть какие-то детали.
2: У меня есть определенные... Mm-hmm.
1: Можно даже так сказать, какая упаковка не только российская, мировая, э, проект тебе нравится, за которым ты следишь, смотришь, такой, прикольно.
2: Слава богу, никакой. никакой проект. У меня есть определенные правила, с которыми я иду по жизни, то есть насмотренность работает какая-то глобальная. То есть ты можешь насмотреться на горы, можешь mm-hmm. насмотреться на кафе, можешь насмотреться на, не знаю, как коршун курицу на даче ворует. Mm-hmm. Ты можешь насмотреться на что угодно, но как только ты начинаешь насматриваться на кофейные упаковки с прицелом сделать свою, ничего хорошего из этого не получится. Вот. Я всегда, когда работаю, ну, когда в работе сталкиваюсь с потребностью что-то сфотографировать, либо там сверстать, либо что-то сделать, я стараюсь в первую очередь взаимодействовать с людьми не из нашей отрасли. Mm. То есть если ты хочешь получить хорошую, не такую же, там, не клишированную какую-то фотографию кофейной пачки, ты должен пойти к фотографу, который никогда в жизни кофейную пачку не фотографировал. И так во всем. Я с большей вероятностью буду насматриваться на упаковке собачьего корма, чем на кофейных коллег. Вот, поэтому референсов никаких не было. Была задача сделать продукт, чтобы было понятно, что внутри. И тут почти все, поскольку я, ну, не то чтобы графический дизайнер, у меня в целом вся какая-то идентика, какие-то прайс-листы, там, не знаю, что-то в Инстаграме, что-то на пачке, это все шрифты тут кроме шрифтов вообще ничего нет. Ну, иллюстрации не в счет. У меня даже ни одной полосочки здесь нет.
1: Ну да,
2: да. И это круто, потому что есть э, такой момент, который называется композиция. И при правильном расположении элементов у тебя в целом все настолько читается, что тебе не нужно вообще ничего.
1: Ну да, то есть все остальное будет только утяжелять э,
2: композицию. И это круто, когда ты это понимаешь, а потом видишь, как это работает. Угу. Это на
1: самом деле прикольный совет, в том плане, что, и, ну, что именно не смотреть на референсы угу. а, того, что ты хочешь сделать. Вот, потому что, мне кажется, так и работает как раз крутая насмотренность, что ты можешь создать что-то свое, несмотря. Как бы не. Ну, то есть, как у некоторых есть теория такая, что все состоит условно из ремиксов. Что все технологии, которые когда-либо были и будут. Они все э, составные из других. Э, я смотрел это видео вот. в YouTube. А я, я, это, это я читал в книге. Неизбежно есть э, да. этот, э... — Ну а там, то да, то про, же. Про, про
2: то, что все уже давно есть, и ты просто насматриваешься, а потом э, копируешь. — Типа соединяешь и, и слышишь, одно с другим,
1: да. получается другое. То есть так появился условный iPhone, там Стив Джобс так и говорил. Мы соединили типа все вместе, и вот получи, убрали кнопки, да? и вот получился условный Это реально
2: так и работает. Вот. Просто нужно немножко шире своей сферы смотреть. — Да,
1: да, и это очень крутая тема, потому что я помню, э, там условно это будет немножко, может быть, попсово, но про, про Илона Маска. <laughs> вот, он просто... Он э, не только инженер, но он еще и вроде биолог, то есть он шарит в биологии и в чем-то еще. И как раз я смотрел про него с той точки зрения, что он э, пропагандирует э, не специализироваться на какой-то одной сфере, а он наоборот говорил, что чем шире вы захватываете какие-то еще сферы, тем вы можете более новые, какие-то другие решения находить, уже не закапываясь в одной теме. Потому что когда вы закапываетесь, вы просто все вокруг не видите, и типа у вас однотипные идут решения. Да. Вот. То есть если мы будем смотреть на кофейную упаковку, мы в любом случае сделаем что-то похожее, а не что-то новое. То есть мы просто mm-hmm. будем собирать от одного от другого и что-то соберем это будет на что-то похоже все будет впечатление где-то я это уже видел вот, но это будет что-то новое и это ну и
0: какой-то еще элемент творчества здесь тоже включается да То есть, с одной стороны там креативность это что-то можно с нуля создать что-то креативное да а можно это просто разные подходы к созданию продуктов а можно смотреться там как этот даблдейкер сделали да автобус там двухэтажный это же тоже вроде бы все было уже но раз и сделали двухэтажные автобусы uh-huh.
1: как бы так, так уровни, ну, по крайней мере, в графическом э, дизайне, уровни, э, то есть, чтобы понять, условно, на каком уровне ты находишься, то там э, у джуниора у него, он может э, повторить какую-то работу, и, не, но не идеально, так как это было в оригинале. Вот, middle, то есть средний уровень, он может по- повторить точно так же работу, вот, а senior и выше там же, там, когда переходит в арт-директора и так далее они уже как раз могут э, создавать что-то новое, то есть они уже не так ориентируются на какие-то по референсам mm-hmm. делать, сколько уже из за глобальной как раз насмотренности могут уже создавать какую-то свою работу. Вот. Это так сказал, что ты э, высокого уровня. Теоретический. Спасибо. <смех> ну, как, как минимум насмотренность. Просто, э, когда смотришь на твои работы, когда смотришь на фотографии и так далее, то есть э, не возникает ощущение, что ты увлекаешься, то ощущение, как будто ты занимался этим э, очень давно, ты как будто бы работал а, с этим mm. профессионально, заработал этим деньги, и сейчас такой, ну вот я кофе как бы жарю, и у меня крутые фотки, и дизайн даже клевый.
2: Это очень круто, если все так ну, думают, ну, я да, доволен.
0: Я уверена на 100%, что все так думают. Из насмотренности,
2: Не, но... у меня сейчас только рилс в инстаграме, где там типа собаки подскальзываются, вот это. <свят> это очень смешно. Блин. Помогает мне Серьезно? вести бизнес. <свят>
0: Кстати, ты что-то опишешься. еще обсуждали до, до начала и я как раз сейчас думаю так а мы же тоже как раз это тема по поводу насмотренности а я хотела спросить а вот в детстве ты говоришь ты с самого детства там все это смотрела что как вот как у тебя это в детстве было не знаю ты ходил в музей какие-то картины и в детстве же наверное в твоем интернета еще, еще не было или а. было уже или как вот как на что ты насматривался в детстве просто это вот интересно как это все вот с самого начала у началось у тебя музыкальное да, может, образование, типа, а, поводил куда-нибудь а,
2: нет. Так. Я закончил школу фортепиано со всеми вытекающими, типа сольфеиджо, там вот эти все штуки. Я занимался этим с 6 до 11 лет. И я жил в закрытом военном городке под Сергиевым Посадом. Вот. И... Ну, как бы там был соответствующий контингент. Вот. И, к счастью, так получилось, что я пошел немножко по другому пути. И почти все вот эту вот свою подростковую жизнь, я провел в поездках э, в Москву во всякие там большие театры, оперы и прочие штуки. Вот. И у меня ну, какая-то, я не знаю, у меня все вся жизнь была в, в каком-то таком творческом порыве.
0: Это тебя родители возили? Или ты сам как-то, как-то к этому приобщался? Я
2: ездил с, с директрисой школы. Ага. Ну, то есть я ходил в музыкальную школу, и вот мы вместе как-то это все делали. Интересно. Вот. Поэтому, ну, ни, никаких, каких-то специальных э, интеграций не было. С музеями. Да. То есть музея я до сих пор даже в Третьяковке не был. У меня уже дети выросли. В не Перестань школу. В школе никуда не водили.
0: У нас там алмазный фонд по классике, городновитая палата, там всякие пушкинские музеи, все дела.
2: Очень это, ну, это круто, это значит, что есть еще очень много мест, где ты не был. То есть я вот в Москве не был в Третьяковке, но я был там в, не знаю, в музее Батера в Богате. Вот, Мне очень нравится. Что вот.
0: это за музей? Расскажи пару слов о том, что мы не были в Богате, покажет.
2: Ну, что, съездить. Ты рас,
0: расскажи, что там, что это за музей? <сёк>
2: это же легендарный а, колумбийский художник, который рисует а, таких а, полнотелых дам и мужчин, и они очень смешные, и у него а, огромный, загугли, посмотри. <сёк> вот. И у него музей с двориком, там, двухэтажный, там есть работа как на холстах, так и в виде каких-то скульптур, там, вот эта вот знаменитая, по-моему, такая толстая лошадь, а, и, у нас даже, по-моему, на порт Плаза э, стоит. Вот это тоже он.
0: Интересненько. Что-то здесь не гуглится, пока не знаю. Что-то я не то гуглю, видимо. Но потом погугли. Ну, в общем, случай,
2: неважно. Не я интересно. к тому, что в, вот. даже как бы и половина всего ты можешь не знать, и, и все равно есть чем позаниматься.
0: Да не надо все знать. хочу все знать-то печали от этих
2: вот только. короче в детстве mm-hmm. не было особой насмотренности была какая-то тяга ну и нет вероятно что что-то на подкорке откладывалось вот просто всегда как-то в детство генетически как
0: детство. сложилось генетически а родители у тебя не занимались какими-то творческими mm-hmm.
2: ну мама играла на фортепиано, собственно А-а-а. она меня и решила пристроить Простите. отдать школу вот а папа он по моему рисовал ну, Сергеев Посад – это же столица Золотого кольца России, это да, типа да. православная столица да. России. Там э, троица Сергеева Лавры, и рядом всякие вернисажи, базары раньше были. Вот. И какое-то не очень продолжительное время он рисовал какие-то красивые матрешки или что-то такое. Угу. Но не было такого, что я сижу рядом и повторяю, либо меня там учат держать кисть. То есть это, мне кажется, я пару раз видел, как это он делает, и все где
1: генетически встроенный этот творческий Я думаю, творческий что, да. Ген. Да. ген
2: дизайна. Да, да, да. Да. Дизайнерский ген. Да, а, нет, да, да, вот, по поводу фото никогда такого не было. Никогда такого не было. И вот опять. Появилась дома просто камера в году, по-моему, как раз в 19-м. Вот, фуджик любимый. Да. Вот И решил взять его с собой в Колумбию. Ну, это какая-то такая, знаешь, рефлекс. Типа ты куда-то едешь, на фотик взять. Вот. Он маленький, компактный. Вот. Показывай
0: у меня на заставке фотография из как да, раз да, Колумбии. В тоже это из да, в тоже
2: на заставке
1: стояли. Да, мне
0: кажется. А, Кенни, Кенни,
1: точно. Из Колумбии как раз.
2: Вот. И мы поехали в Колумбию, я начал разбираться с тем, как работает, как работает камера, как работает беззеркальная камера. Вот, то есть, у тебя есть внутреннее какое-то чутье, как должна выглядеть композиция, ну, ты смотришь в экран и понимаешь, что у тебя вот здесь ягодка, здесь листик, а здесь вот желательно, чтобы было что-то там размытое, либо что-то там, не знаю, мешалось в кадре, вот, ты фотографируешь, потом я там с, с цветопередачи, с, с коррекциями, с выдержками начал играться, вот, потом вечером сидишь, обрабатываешь, там где-то цвета докрутил, где-то резкости, ну, и, и прям понравилось. И вот я, получается, с 2019 года активно фотографирую, то есть у меня вот камера всегда с собой, и иногда бывает, что ты фотографируешь просто вот что-то, такой, о, чашку в руку взял, прикольно. Ну mm-hmm. да, это как, ну, как очень, насмотрен, садись, как фотографируешь. Очень, знаешь, очень многие же, вещи да? не доходят просто там до, до тех же, там, до Инстаграма, и mm-hmm. выкидывается, но это… М-
1: а выкидывается потому, что это в тебя говорит перфекционизм, который такой, типа, какой-то снабливый? есть просто вопрос
2: уместности. Uh-huh. Ну, типа я там сфотографировал что-нибудь, и ты понимаешь, что это не пойдет в рабочий аккаунт, а лично я как бы особо не веду, вот, а, ну, куда-то скидывать в папку, там, из разряда покажу детям через 10 лет, но ну, это странно, вот. Ну, просто а, у
1: тебя же есть э, телеграм-канал, куда ты как раз скидывал фотографии.
2: Да, я иногда так То делаю, просто периодически ты, тоже давно не ездил никуда. Вот. А, здесь просто вопрос в том, что ты для того, чтобы поддерживать уровень навыка какого-то, либо развивать его, ты должен это делать регулярно, и это прям работа. То есть есть там, серия фильмов про дизайн, не помню, как называется, и там как раз чуваки, которые рисуют там, обложки для Нью-Йоркера и вот эти все штуки. Вот. Я не говорю, что, что вот даже... Нет а, такого понятия, как пришло вдохновение. Ну то да, есть да, даже да, если ты говорю, дизайнер, это... ты садишься это и рисуешь. Да, это... Ты можешь десятками выкидывать листочки, ты можешь рисовать бред, но ты должен этим заниматься uh-huh. прям от uh-huh. и до. Также из фото. То есть я... Вот у меня есть определенный какой-то там... Не знаю. То есть я должен там 200 фотографий в неделю отфотографировать. Это могут быть там ноги, руки, собаки, кофе, все что угодно, но это должно быть. И именно это тебе дает возможность не устаревать как э, какая-то единица в пространстве э, и поддержит твой навык потому что вот я сейчас готовился к кемпу я неделю камеру вообще не брал я тут вчера сфотографировал воронку думать чувак ты че вообще ну типа прям очень странно реально очень быстро пропадает вот ну ты быстро естественно возвращаешься в свой уровень но ты должен это делать регулярно Это это также, ну, как про каппинги говорят, что ты, если ты регулярно это не делаешь, потом э, лень, потом ты Ну, где-то что-то теряешь, поэтому периодически мы тоже этим занимаемся, типа, чтобы не забывать, как заполнять листы, вот, но...
0: И тексты писать, и вообще абсолютно все это в таком же ключе работает.
2: Поэтому с фото я бы не сказал, что это тоже какой-то там, не знаю, талант или... Ну, оно где-то есть, я просто стараюсь, чтобы оно не загасло.
1: Но это то, о чем очень много все говорят, о том, что, скорее... А, не важны столько а, какие-то хард-скиллы, где-то владения программами и так далее, сколько как раз такие а, чувства цвета, композиции, а, стиля, насмотренности и так далее. То есть чем, вот эти вот а, скиллы прокачанные, потому что программы, а, софт, а, оборудование это все совершенствуется с каждым годом, все меняется. И это все постоянно нужно просто прокачивать потихоньку, а насмотренность, надо, во-первых. Гораздо дольше прокачивается. Ну, то есть у меня вот так, что у меня не было ни музыкального, ни художественного образования. То есть больше спортивного было детства. Вот, и сейчас я сталкиваюсь с тем, что мне сложно иногда увидеть как раз композиционные какие-то моменты, цветовые решения, то есть и так далее. И какие-то… Есть сервисы, которые помогают это сделать, но э, вот это чувство, как будто какой Какое-то ощущаю барьер, за который мне пока сложно как бы пропихнуться и понять, это, почему здесь это вот так стоит и так далее. Все это, конечно, важная история. Э, у тебя двое детей, я правильно понимаю? Да. Э, ты просто выглядишь так молодо, что… Я ты стараюсь. Ты такой думаешь, блин, у него двое детей, что? Вообще, они… Повторяют за тобой какие-то вещи, то есть помогают тебе. Я просто помню, что они помогали э, рисовать э, тигренка на шопер, на сумку.
2: Да, потому что м- ну, есть определенное там, направление в дизайне. Я даже не знаю, как она называется, но, в общем, его очень любят на Тайване э, дизайнеры. Тайвань потрясающая просто это цитадель талантов то есть ты на том же бихансе смотришь и очень много каких-то интересных решений кейсов они вот оттуда все то есть это Южная Корея Тайвань вот и есть определенные какие-то такие стилистические моменты когда как будто бы нарисовал ребенок то есть настолько примитивно что круто и я подумал что как бы пытаться имитировать детский рисунок странно особенно когда у тебя есть дети Вот, и да, действительно, я иногда им закидываю, то есть ты прям в WhatsApp пишешь, ты можешь быть на работе и закидываешь, типа, девчонки, у вас есть 15 минут, мне нужно 6 разных тигров, и чем быстрее и менее вдумчиво они это нарисуют, тем это будет прикольнее. И проходит, ну, там, естественно, 20-25 минут, и они тебе реально в WhatsApp присылают фотки там 6-7 разных тигров, и ты потом уже сидишь это все там в иллюстраторе склеиваешь, делаешь из этого вот что-то причесанное. И вот, так наш опер появился Бернер тайгер круто, вот. это круто работает и но просто на самом деле это границ вообще никаких нет ты mm-hmm. можешь делать все что угодно и это круто mm-hmm. Вот. Mm-hmm. ну я не понимаю чем чем я занимаюсь то есть они иногда помогают то есть мы там садимся в машину я говорю нам нужно отвести там не знаю какую-нибудь посылочку mm-hmm. вот либо там нам нужно забрать там не знаю, наклейки, коробки. То есть они пр- прекрасно понимают, что я делаю, но ну, им уже 9 лет. Угу. Вот. Они
1: занимаются чем-то музыкальным, художественным. То есть, да, как... они
2: ходят в музей современного искусства на, ну, на художку. И у них один раз в неделю прям мощное четырехчасовое занятие. То есть это гуашь, это портреты, композиции. Летом у них был затяжной трехнедельный или двухнедельный пленер. То есть они ходили, рисовали там монастыри, храмы, okay. вот, а по будням у них занятия, ну, от, же, от этого же класса, они занимаются, ну, что-то типа истории искусства, то есть uh-huh. им показывают, например, какой-нибудь музей, там, я не знаю, Правда. Ну, ну, музей какой-нибудь, откуда-нибудь, и говорят, вот, что вы здесь видите, И говорят, что вот этот стиль называется, там, не знаю, классицизм. Давайте обсудим, что вы здесь видите, как вы думаете, почему такие цвета. И они этим занимаются уже года 3-4. То есть они достаточно динамичные. То есть у них очень много какого-то спорта присутствует в в жизни. Но при этом, когда они попадают в художественную студию, это вот как будто другие люди. То есть их реально вырубают на 4 часа.
1: Это вот я как бы... Этот момент э, не до конца э, всегда, ну и, во-первых, не изучал и не, не до конца понимаю, э, как вот этот про- происходит процесс э, погружения э, детей в какие-то сферы. Mm-hmm. То есть это был их какой-то выбор. То есть они там, э, ты рассказывал, например, что вот у тебя там мама занималась фортепиано, ты занималась потупина. И типа, было бы круто, если бы вы тоже чем-то занялись, типа таким. Или это ты их направил, сказал типа, смотрите, в будущем в жизни вам будет это точно полезно как минимум, а как максимум вам это будет очень сильно нравиться и вы вообще узнаете как бы не только историю искусств, но еще в целом как бы какую-то мировую историю, то есть будете больше погружены в какие-то процессы. То есть как это как это у тебя происходило их погружение, заинтересованность. То есть я просто никогда просто иногда у меня например была такая история, что мне мама просто отдала такая все, ты короче пойдешь вот туда. Я такой, окей, вообще нуль вопросов. Вот, а, но ну я вот думаю, если, например, я понимаю, что мне то, куда мне мама отдала, в жизни это мне не совсем пригодилось. То есть, как бы, мне. меня... Что это было? Ну, это как было то ли самбо, то ли что-то такое. То есть, как бы, я не, не научился, как бы, за год, там, бороться. Вертушку как, не умеешь делать? То есть, нет, то есть, такого не было. То есть, мы там больше бегали, растягивались и периодически, там, какие-то выполняли боевые упражнения. Мне было, там, 7 лет. Ну и хорошо. Вот. И я понимаю, что, как бы, пользы... Именно сейчас и в какой-то жизни Мне это не столько дало, сколько бы дало, дали какие-то другие, например, моменты А вдруг но. это так кажется? Может быть, может быть Но Просто окей.
2: если бы ты не пошел на самбо, ты, возможно, не прочувствовал бы фишку Боль. спортивной дисциплины И ты бы не стал заниматься спортом позже Если бы тебя дали на рисование, возможно, ты бы никогда даже велосипед в руки не взял
0: Или ты бы бегал по двору, там, связался с хулиганами, наркоманами и вообще бы... То
2: есть, ну, ты никогда до конца не поймешь, было это действенно или нет. По поводу детей, с малых лет мы стараемся, старались как раз работать через насмотренность. То есть, в целом, они я очень люблю путешествовать, причем это не просто приехать, там, чилить Это прям походить, побродить, поездить. И они вот, наверное, где-то с полуторагодовалого возраста всегда путешествуют. То есть они были во всех там вот в Берлине, в Барселоне какие-то самые такие знаковые для нас, для нашей возрастной группы города. Вот, они были в музеях. То есть мы были в Лувре в парижском, мы были в, там не знаю в музее Ван Гога. Пикассо, Дали Дом Гауди вот этот вот. Угу. Они везде были И я понимаю, что они ничего не запомнят из этого Но на подкорке это формирует у них Восприятие композиции, цвета Они видят другую архитектуру Они видят, как общаются Как выглядят люди Каких-то других там, Этнических Конечно. групп вот. и Это все работает И потом ты видишь, что они дома рисуют То есть вот все говорят, что там нельзя детям давать телефоны Можно давать телефон. Нужно давать телефон настолько, вот пока у них это вот не попрет назад. То есть в какой-то момент мы им купили iPad, там, не знаю, им было 4-5 лет. И ты просто даешь и ждешь, пока ребенок тебе его не принесет обратно. Потому что если ты пытаешься дозировать, ну, как правило, то, что тебе запрещают, хочется сильнее. А ты говоришь, вот тебе iPad, ты можешь хоть с ума сойти. И ты смотришь, что через два дня, там через три, ребенок откладывает iPad, идет рисовать. Потому что он понимает, что достаточно. Вот. И вот, собственно, до сих пор это так и работает. И они начали в какой-то момент рисовать, рисовать, рисовать. Я говорю, а хотите вот пойти на занятие, где вам покажут, как рисовать еще круче? Как быть в этом лучше? Как то, что у тебя рождается в голове, транслировать на бумагу с каким-то, ну не знаю с легкостью, вот, и они такие да, да, то есть художка это то, куда они захотели ходить сами, то есть они прям любят они переживают, когда мы там опаздываем, либо задерживаемся художку они любят единственное, куда детей нужно идти вести по принуждению то есть прям заставлять, это спорт И не к тому, что нужно прям, там, ты будешь плавать, и нет. Я к тому, что ты приводишь ребенка на спорт, ему весело там первые две недели, а потом, когда начинается какой-то внутри перелом, какая-то точка роста, дети дают заднюю. Они говорят, я все умею, я больше не пойду на тейквондо, например. Или что-то такое. Они начинают лепить отмазы какие-то, и здесь нужно настоять. То есть все тренера, все детские тренера, все учителя, они прям говорят, что спорт, вот в спорте нужно чуть-чуть надавить. То есть сказать, что ты пойдешь. Возможно, ну, конечно, не, не то, чтобы там какой-то лютый шантаж. Ну, вот. Но если в художке нет такого, что себя где-то прям ломает изнутри, то в спорте такой момент есть, он у всех есть на самом деле. Но, Даже и... у взрослых. Просто детям с ним mm-hmm. сложнее справиться, и там вот нужно ему немножко ребенку помочь. Вот.
1: Mm-hmm. Yes. ну то есть тут скорее история о том, что ты подметил, что они рисуют и предложил как бы прокачать э-м, да, сгибэй. ну еще да.
2: мы на чем сыграли, они с детства говорили, что они хотят стать кондитерами,
1: mm-hmm.
2: то есть там не фотомоделями, не космонавтами, кондитерами. Вот, я нарисую торт. Да, примерно так и было. Я говорю, что, ну, ты понимаешь, что тебе, чтобы создать какой-то красивый торт, тебе нужно его, во-первых, представить, во-вторых, тебе нужно уметь это визуализировать. Вот. И если ты не сможешь это нарисовать, то как бы какой у тебя кондитер? Ну, типа. Говорю, потому что по большому счету, если у тебя будет там мастика, крем, кондитерский шпатель, это тоже художка. Конечно, вот. да. Вот. Только пока гуашь, а потом крем. Вот. И работает, работает. Все хорошо. И также работает, когда там таблицу умножения учишь. Ты говоришь, ну ты понимаешь, что ты будешь тортики себе в минус продавать, иди получить. Но они чуть-чуть. До сих пор
0: хотят, да? Да,
2: это очень стойкое желание, причем последние там три года. Они иногда дома какие-то там печеньки пекут, там они умеют взбивать там всякие без. Вот. Ну и мы это поддерживаем. Это со временем они такие, папа, а ты нам поставишь кофе в машину? В аренду. Серьезно? Ну, ну не, 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 в аренду, конечно, они говорят, говорят, У нас будет кондитерская, и а ты нам будешь жарить кофе. То есть они осознанно это. Мы будем платить идут... за
1: аренду кофемашина, угу. а кофе будет просто вот А вот у тебя вот есть вот. Бразилия? Можешь про скинуть. Да.
2: Поэтому это все очень осознанно. То есть там никаких нет каких-то розовых очков, или просто, что типа, вот, пойди позанимайся, чтобы позаниматься. Такого нет.
0: Слушай, ну это ценное качество, на самом деле. Это какой-то, мне кажется, талант родителей в первую очередь, вот, наверное, так детей вести, чтобы они вот, вот так развивались. Они же сами так не будут развиваться, если их просто
2: ну, чисто у, у детей есть определенная свобода, то есть никогда им особо ничего не запрещалось, но при этом они не избалованы. То есть ты их направляешь, потому что это в любом случае чистый лист. Mm-hmm. Ребенок не может э, все сразу за себя решить. Но еще маленький, да, у него вот, Но какие-то вещи, которые в голове рождаются, их надо поощрять. Ну, хотя бы во внимание
1: брать. Mm-hmm. <связь> <связь> ты изучал какую-то литературу по родительству? Как mm-hmm. Нет. воспитывать детей? Нет. То есть это пример какой-то просто жизненный?
2: Mm-hmm. У меня очень мало жизненных примеров каса- касаемо mm-hmm. родительства. Поэтому нет, это как-то какое-то по наитию. Угу. Ну, то есть ты как бы живешь, и тебе вроде кажется, что ты э, ну, по итогам сегодняшнего дня ну, вроде неплохо живешь. Ну, в плане ты не делаешь какие-то предосудительные вещи, ты там, ну, короче, в целом у тебя получается жить именно, и поэтому почему бы не поделиться этим знанием с детьми, ну, в разумных пределах.
1: Вот. Круто, круто. Давай поговорим про кемп. О, да. а, идея, реализация, как а, к тебе а, все пришло и как все получилось, насколько ты доволен, что хочется улучшить, что будет дальше? Да.
2: Ну, возвращаясь к теме кофе и бренда Berner House, а, мне хочется создать вокруг всего этого, ну, не субкультуру, наверное, какую-то экосистему. То есть мне неинтересно просто жарить кофе, мне нравится, когда люди могут воспользоваться мерчем, съездить куда-то с нами, воспользоваться фотографиями в Телеграме. Ты выкладываешь какую-то музыку, и это тоже какой-то части аудитории воспринимается на ура. И мне всегда нравилась идея запаковки любого продукта. То есть не физически, а... Глобально. то есть, допустим, если это кемп, то это не так, типа, а, чуваки, я нашел, там, не знаю, локацию и там, не знаю, кости позвонить, типа, кость, пожарь шашлыки или ну что-нибудь такое. Это прям серьезно, то есть, ты покупаешь билет, приезжаешь на точку сбора и все остальное за тебя уже сделано и продумано. Вот мне нравятся mm-hmm. такие идеи, и я понимаю, что это дорого, это иногда больно, тяжело, трудно и время затратно, но это того стоит всегда. И идея такого продуманного туризма, скажем так, который пока все еще связан с спешлти кофе, с нашей тусовкой, с нашей индустрией, идея запакованного отдыха, она меня в целом всегда очень тянула. Просто для этого нужны небольшие, наверное, какие-то опыты, опыт организации, наверное, опыт, чтобы собрать людей, чтобы вести чек-листы, чтобы у тебя были какие-то контакты, то есть это в любом случае должны быть какие-то связи, назовем это так. И на это просто надо решиться. У меня была идея провести какой-то фестиваль кофейный, потому что я ездил по фестивалям европейским, вот, и все, что происходит в Москве, Простите, но это супер скучно. Потому что ты приходишь на кофейный фестиваль, и он вот в прямом смысле кофейный фестиваль. Ну, то есть ты попробовал кофе у одних, у вторых, у третьих, на четвертых у тебя уже как бы сосудов не хватает, а из интерактива что? Ничего. Ничего? Вот. И это не прикольно же. Ну то есть это не то, ради чего стоит. Потому что даже даже
1: чемпионат это, ну, как бы я не знаю, я просто. Я пять лет был участником чемпионов, и я не видел, эм, ну, не был со стороны зрителя. А потом, когда я пришел как зритель, я такой, ну, это же не очень интересно. Потому что ты смотришь, выступление может быть. То есть самая главная проблема чемпионатов основных, это типа там классика брюшка. Это то, что ты можешь видеть абсолютно крутое выступление. Человек круто подает информацию, очень клево выглядит, все круто показывает, все готовит, очень красиво, все круто профессионально. А потом он там слетает, пролетает и так далее. Мне так говорили несколько раз. И, И самое главное, ты не можешь попробовать ничего. То есть нет такого, что ты такой пробуешь и такой, блин, ну это реально круто.
2: Ну, это немножко нишевое мероприятие, скажем так. То есть, с точки зрения организации какого-то досуга, я придерживаюсь точно той же точки зрения, как и с точки зрения вот, кофе. То есть, я хочу делать продукт, который будет понятен любому человеку, который не залезает очень глубоко в профессиональную кухню, но при этом качественный и хорошо запакованный. Вот. Соответственно, у меня была идея провести какое-то мероприятие, где люди будут вроде как кофейные, но при этом где ты можешь затронуть немножко другую часть их э, сущности, назовем это так. Вот. Э, Несмотря на наши предыдущие разговоры, у меня практически вся моя сознательная жизнь, она была как-то переплетена со спортом, и мне хотелось всегда, чтобы это, э, ну это всегда какая-то тоже досуговая история, вот, и мне хотелось это вот как-то объединить, как-то это все склеить. Вот. Я думал, 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 что в Москве что-то сделать, там где-то в черте города. Вот. А потом подумал, что лето и последние теплые деньки, и все так редко видятся. И этим летом меня как-то увлекла гребля, ну, сплавы на байдарках, на каяках, на морских. Думаю, а что нет? Почему бы не попробовать? Вдруг... Вот. И потом начались новости, что вот нужно там прививки, вторая волна, все закрывается, вот, думаю, ну, сейчас у людей свободнее будет со временем, можно как-то немножко какой-то дух боевой поднять. Ну, то есть я как бы всегда про людей, то есть несмотря на то, что мы вроде как делаем бизнес и там, прибыль, показатели, деньги, все дела, очень много во мне вот этого вот человечного, то есть мне важно, чтобы у всех было все прям прикольно, вот. То есть, несмотря на то, что у меня нет такого, что мы там конкуренты. Как бы это вообще не важно. Рынок настолько большой, и люди чаще всего выбирают же по по каким-то причинам. То есть, они работают там, не знаю, с андеграундом, там, силки, драм, со сварщицей. Не просто потому, что они там друзья или у кого-то там цены другие. Все, вот последние пять лет, все замечательно жарят кофе, у всех красивый дизайн, хорошие лоты. И мы все в одном ценовом сегменте. И тут как бы просто... Ну, типа, есть Кросс Адидас, есть Nike, Как бы, ну, кто его знает, почему ты их выбираешь Ну да, это личные вот.
0: предпочтения уже Поэтому
2: здесь нет смысла Такой, типа, вот, это тусовка для моих клиентов Да, да, да камон Жизнь да. слишком а, коротка, чтобы а- на это а- на все а- Заморачиваться, вот Я подумал, что, ну, надо всех собрать, будет прикольно Тем более, что мы все уже миллиард лет знакомы uh-huh. Вот, возможно, какая-то аудитория придет Из разряда, там, бариста, либо какие-то подписчики Может быть, не кофейные люди Вот а- И все, и начался вот этот вот типа локдаун, я думаю, ну, наверное, месяца на подготовку хватит. Из моих организаторских способностей я вот последние семь лет вел постоянно какие-то выездные мероприятия, стенды вот эти огромные на пир многомиллионные. То есть в целом я понимаю, как это все делается, из чего состоит там бюджет, что должно быть в чек-листе, чтобы у всех всегда все было, и, ну, то есть с этим нет никаких проблем, вот. И начали продумывать мероприятия. Думаю, месяца хватит. Нашел партнеров, то есть придумали какой-то формат чемпионата. Я чемпионаты, вот, я не скажу, что не люблю. Я как бы вообще не про это. Я за всю жизнь участвовал три раза. Это был.
0: Ну, мы потом можем об этом немножечко... Ну, ладно, да. Ну, короче, я
2: не не из этой истории, Ну. вот, и поэтому это было вдвойне интересно. Думаю, ну, будет чемпионат, где люди заваривают без весов, без чайников, без всего, чтобы вот, ну, профессионалы же пусть позаваривают. Купил там газовые горелки всякие эти. Вот. Ну, собственно, договорились с ребятами, которые байдарками занимаются, вот, договорились с представительством Land Rover, это был какой-то спортивный интерес. Я очень хотел, чтобы кто-то был крупный, знаковый, и чтобы тачка стояла на опушке. Да, вот. Она, конечно, была не так близко к лагерю, как хотелось. Вот. Но она была, и это, этого достаточно. Вот. Договорились с Клин uh, Кантин, которые делают эти походные бутылки, термокружки. Вот. И все. И начали рисовать. Начали рисовать там всякие эти флаги, мерч, карту мероприятия, покупать все эти шатры, тенты вот и я вообще в целом думал что сейчас человек 25 наберется и как бы хорошо мы такой mm-hmm. дружной компании сходим в лес чемпионат там ну, безалкогольное пиво, вода угу. вот. Плюс мы взяли с собой мокомастер А там от старой заброшенной турбазы По деревьям шла розетка И прикольно. у нас как, как бы на опушке, на берегу реки Стоял мокомастер, и мы пили это фильтр потрясающе. кофе Это
0: ну, как они это сделали вообще Это
2: было очень прикольно Причем к вопросу о профессионализме Мы в каком-то вот в этом В этой беготне намололи по привычке По 120 грамм кофе с собой А мокомастер варит по литру И мы просто 7 термосов 120 на литр выпили даже никто не заметил вот так что кофе не главное вот набралось за три недели то есть мы за неделю до прекратили продажу билетов потому что как-то очень опасно много участников нарисовалась на вот. всех не да, во первых я подумал что мы не влезем на площадку во вторых нужно было уже там покупать продукты какие-то вещи там готовить и нужно было просто остановить чтобы иметь в руках какие-то цифры вот. в итоге за три недели мы набрали 64 человека О-го-го. да Uh, они были все не одновременно, то есть у нас есть там две общие фотографии, и на каждой из них человек по 40, но люди разные. Ого, ну, uh, uh, вот. Да, то есть да. там кто-то приходил на утреннюю часть, где был сплав, обед, uh, рассказы от инструктора Лэндровер про полигон подмосковный. И была вечерняя часть, где уже был типа чемпионат, ужин на огне, там вино мы привезли. Mm-hmm. Вот uh, Но это была какая-то очень экстренная такая неделя, потому что. Вставали там в 7-8 утра, постоянно нужно ездить на эту площадку, что-то готовить, жарить кофе, параллельно какие-то рассылки проводить, как доехать. Плюс это нужно все было как-то пушить в Инстаграме. Вот. Ну и плюс это же надо собрать всех, то есть там партнеры, байдарки, рассчитать, сколько куда людей идет, какие-то там спасательные жилеты, там чек-лист просто какой-то вот многостраничный, что с собой взять. Uh, ну и все, и потом уже дня за три до мероприятия я понял, что вот у меня уже просто нет адреналина доступного Да, и все, yeah. и то есть я немножко успокоился yeah. Вот, в этот день мы э, с, с утра встали в 6, э, взяли собак, поехали в лес Люди стали подходить, там, у девяти вот, мы всех встретили С утра были вот э, фильтр кофе, круассаны Потом начался сплав на байдарках Это очень круто, ты сидишь, и ты понимаешь, что люди, которые там дальше Крокуса особо, ну, в профессиональном порыве не ездят, вот, и тут у тебя просто 30 человек кофейных чуваков, твоих коллег, там, друзей, партнеров каких-то, они все сидят в байдарках, и как дети уходят на большой канал, и ты стоишь на берегу с этим огромным флагом, это так прикольно, вот, и все, потом они пришли, у нас был обед, стали подходить другие люди, потом мы начали чемпионат, вот, Спасибо большое. Там Даша Бекасова вызвалась помогать с точки зрения там, организации, то, что я, с, с точки зрения ведения мероприятия. Вот, ребята приехали, судьи. Вот, очень хорошо провели чемпионат. То есть там знаешь, ты э, завариваешь кофе, у тебя там внизу собака бегает, там дети чьи-то. Но это прям очень, очень по-душевному было. Вот. После этого мы начали разжигать костер, готовить там мясо, там шашлык у нас был, стейки, там вино, пиво безалкогольное. И вот мы встретили закат, там огромный 10-метровый стол у нас деревянный был, как вот на Netflix в сериале Chief Stable. То есть прям красиво там, свежие какие-то полевые цветы лесные. Вот. Ну и все, и начало темнеть, там девчонки некоторые остались с палатками. Кто-то приезжал с САПами, кто-то просто на, на лужайке весь день чилил, вот, и все, и вечером мы уехали, на следующий день я приехал там, снял шатры, флажки, и все прошло очень круто, угу. то есть я, я прям доволен, и на следующий день, когда получилось уже выспаться и как-то привести себя в порядок, э, начали в голову поступать мысли о том, как сделать следующий раз, вот, но сейчас надо немножко выдохнуть и там, вернуться в обжарку, вот. Так,
0: ну ты сказал,
1: ты. А на, раз... насколько вообще было сложно организовать площадку, найти? То есть это была какая-то ограниченная территория или, ну, то есть ты нашел и такой. Типа, ну, а, ну,
2: тут здесь... зависит, опять-таки, от э, ширины э, полета мысли. То есть я сначала думал взять какую-то лесопарковую зону, там, чтобы был мангал, либо можно было что-то там разводить, но они все, м- все, что около государственная, ты ты вообще не понимаешь, к кому обращаться. То есть как бы есть дирекция парка, но парк государственный, и как бы что дальше? Вот В в черте города у нас вообще не не разрешено открытый огонь разводить. Это могло бы быть какое-то нешумное мероприятие, плюс если это какая-то приличная площадка, то там какие-то уже невероятные ценники за аренду вылезают. И ты просто не совсем понимаешь э, целесообразность этого всего. Ну, Вот. То есть как бы почему я не могу, мы живем в такой огромной стране, почему я не могу сходить в лес бесплатно, при том, что мы там не мусорим, то есть мы за собой все убрали, все эти флажки, у нас с собой не было там чего-то там, что могло бы засорить природу, то есть все максимально круто было с точки зрения подготовки. Вот, и потом я подумал, что это будет своего рода какой-то, может быть, фильтр социальный, или там фильтр по интересам, чтобы не было какой-то кучи левых людей, которые просто пришли, чтобы посмотреть, либо постоять для массовки. Думаю, все, едем за Москву. Вот. И э, донес эту идею до ребят, которые занимаются сплавами. и Они сказали, вот у нас есть ваксакова в Подмосковье, это 23 километра Подмитровки. Э, есть площадка крутая. Вот, мы ее используем крайне редко, там, раз в месяц под какие-то крупные корпоративы, вот, и в целом, если мы наберем людей на сплав и как-то это все запечатаем в одну программу, то это будет всем интересно и с точки зрения денег, и с точки зрения каких-то там фотографий, не знаю, вот. Мы поехали, посмотрели площадку, я сплавал там на байдарке, посмотрел маршрут, насколько он интересный, мы постарались прицелиться, сколько людей туда влезет, вот. Был даже раз, когда мы просто приехали на площадку, я просто стоял и вот 20 минут смотрел на деревья, чтобы представить, где можно расположить там шатер, где будет стол. И все, ударили по рукам, и вот месяц пошел. А с
1: розеткой это просто так получилось? То есть это случайность? Я вообще не
2: планировал, что там будет вот розетка или электричество. Я подумал, что мы там, может быть, какой-то гейзер возьмем, либо что-то такое. Но потом нам сказали, что там есть какой-то с натяжкой типа киловатт. И вот mm-hmm. мы прикинули, что Мокамастер домашний, литровый зайдет. И зашло. А все остальное нормально. Что у нас была колонка, пауэрбэнки, газовые горелки. Mm-hmm. То есть мы были целиком готовы к, к диким походным условиям. Вот. Но площадка, несмотря на небольшую удаленность, невероятно дикая. Вот. Поэтому мы ну туда несколько раз приезжали прям груженными машинами целиком и мы ну там очень долго, то есть там мне кажется метров 700 ты просто через лес идешь с этими ящиками, то есть это было весьма сложно все-все все туда загрузить а потом когда ты смотришь все там 64 человека ты думаешь господь
1: как, как, как вас будет?
2: накормить всех
0: да кстати этот вопрос по кухне тоже интересно как mm, все...
2: ну завтрак у нас был у нас была свежая выпечка ну а-га. мы с утра заехали в пекарню купили вот фильтр кофе Потом в обед после сплава ребята-байдарочники приготовили в армейских рюкзаках походный плов с курицей, то есть его было много, его по сути было там человек на 40, потому что еще не все приехали. Потом в течение чемпионата были снейки, ну типа там чипсы, какие-то uh-huh. овощи, вот, и потом мы разожгли, мы купили огромный мангал метровый такой. Вот, и у нас с одной стороны мы жарили стейки из говядины, но мы, естественно, не кормили всех как на каком-то ужине, то есть не было такого, что там 60 человек сидит, ага. и ты выносишь 60 тарелок одновременно, ага. естественно, нет. Вот, то есть мы стояли готовили, люди подходили к мангалу, и мы прям с огняем, там нарезали, давали, вот.
0: Круто, прикольно.
2: Ну, немножко долго, то есть мы, Нет, это конечно. тоже один из пунктов в работе над ошибками, мы начали разжигать его после чемпионата, люди уже были прям голодные. Заветские ну, игры. это природа, это вода, многие были после байдарок, потому что три часа сплава, это прям мощно. То есть да, там, там такие глаза были просто опустошенные уже у всех.
0: Нет мяса, готовы сырое.
2: Вот, и нужно было как бы вот на пару часов раньше начать готовить, но в целом нормально. То есть все довольны. Ну, там были какие-то еще арбузы, дыни, фрукты.
1: Когда когда планируешь э, следующий? И что?
2: Следующий хочется сделать зимний. Но поскольку у нас э, ну, осень будет насыщенная с точки зрения каких-то своих мероприятий кофейных, плюс надо немножко, там возможно, углубиться в бизнес, что-то посчитать, что уже год – это такая отметка, где нужно посерьезнее шаги следующие делать. вот И плюс… Декабрь – это подготовка к Новому году, в ноябре не всегда снег лежит, поэтому не очень хочется. Хочется прям вот стабильные погодные условия, поэтому, скорее всего, февраль. Есть идея поехать, сделать это с ночевкой, но не в палатках на улице, а что-то типа каких-то шалей, либо срубов, либо какого-то комплекса, где можно остановиться, ну, даже если 50 человек, но при этом с минимальными потерями, то есть там не какой-то отель. И очень хочется туда интегрировать что-то типа снегоходов либо квадроциклов. То есть, чтобы ты приезжаешь на точку сбора, тебя что-то большое забирает, увозит туда в эти штуки. У меня есть знакомые, которые занимаются разделка мяса, они проводят семинары. То есть хочется, возможно, приготовить на улице что-то на вертеле, О-го. возможно, семинар по ферментации говядины, либо что-то Нет, такое. <звы> вот, потом вы, допустим, там у вас ужин с вином, вы ночуете, с утра просыпаетесь, а с утра, например, какой-нибудь семинар по сенсорике от кого-то из <звы> э, наших мастеров. Вот, ну, ну, короче, что-то такое. Это пока еще тезисно, естественно, мы этим не занимались, но хочется сделать ну вот два направления. Либо в городе по массове, но что-то не, не прям стопроцентно кофейное. Либо за городом, но посерьезнее, типа вот двухдневное. Uh-huh. Вот ну, звучит
0: очень вкусно mm-hmm. во всех да, смыслах.
2: Вообще.
1: Да. Звучит прям очень круто. в первых рядах, Это обычно? что-то знаешь. У меня вот есть из моего списка таких целей. Это съездить на Берникмен. Вот, и как бы, когда ты рассказываешь, то есть это как бы... Из этого может вырасти реально такой гастрономический фестиваль э, с активным отдыхом. Не просто что мы пригнали такие, типа там что-то поели и э, поговорили, а чтобы еще было куча разных активностей. Очень хочется, да. Вот, то есть это может вырасти что-то такое глобальное. Вот, то есть это очень интересно. Круто. Тут,
0: да, тут вообще от погоды же тоже зависит. Там же Бернинг все-таки в пустыне, в какой-то более там. Ну там вот из-за туразара, а... то есть, конечно,
1: еще создается атмосфера.
0: Тут очень вам повезло с погодой, еще, я повезло. смотрю еще так так Дожди закончились прям как четко бабах, Погода нет, была солнечные. вообще
1: восхитительная да, да.
0: Шикарно было
1: Класс, ты начинал говорить про чемпионаты угу. Про то, что ты выспался всего Несколько раз угу. Вот, то есть э, Как вообще У, ощущения, у меня, что,
2: у меня нет Внутри э, Соревновательного духа угу. Ну то есть есть какие-то вещи, которые я понимаю Что я в них компетентен но я оцениваю это чуть шире, то есть я понимаю, что у нас есть калиброванные судьи, есть какая-то определенная э, парадигма, скажем так. И я, если я заочно понимаю, что я в нее не попадаю, как бы смысла мне тягаться с людьми, которые э, заточены как ну, как на спорт. То есть, допустим, ты можешь э, там, заниматься, не знаю, велоспортом, но ты не ездишь на соревнования. Ну, это, это разные вещи. Это не отменяет твоих каких-то заслуг. Ты можешь быть прокаченный, ты можешь быть невероятно эффективный, мощный. Ну, просто ты немножко в другую сторону едешь. Вот. Я участвовал в каптестинге.
0: Mm-hmm.
2: <laughs> да, один раз. Я
0: думаю, только в клаплярке участвовал.
2: Не, я участвовал в каптестинге, ну, не знаю, лет 5-6 назад. Mm-hmm. Вот. И... Ну, ты тренируешься в тренинг-центре, и ты такой 8 из 8, 8 из 8, круто. А потом оказывается, что ты еще организовываешь стенд какой-нибудь, и ты все эти три дня в запаре, а выступление, типа, на третий день вечером. И ты выходишь, угадываешь 2 из 8, думаешь, на вас с, с вашим кап тестингом. Вот. Участвовал в Creators' Cup. Он сколько? Раза два в Питере всего проводился. А это это чемпионат, где ты м-, делаешь воронку из подручных средств, а- не связанных с кофе ты потом ее презентуешь, завариваешь кофе, который тебе раздают в день выступления.
1: Прикольно. Вот. Да, это прикольная тема, я слышал об этом, но... Он два раза в Питере получился. проводился,
2: я сделал, но, сделал треугольную воронку из распиленного американского номера автомобильного. Вот. Мы заварили кофе, вот. ну, хреново, заварил, честно говоря. Вот. И потом... Я рассказывал про то, что это там какой-то анодированный алюминий, там теплоотводные ребра, прикольно, там экстракция, все дела. Вот, ты завариваешь, подаешь чашку, а под конец я разбирал эту воронку и складывал перед судьями, типа прямо вот в виде номера. Ого. Было прикольно, но какое-то там место. Вот, переживал жуть как.
0: <актериозателец> а это какой-то международный проект, или это российский какой-то? Нет, не, это, или это или какой-то,
2: это? Это? мне кажется, из разряда восточноевропейского проекта, а. как «Команданты КАП». То а. есть он а. где-то там проводится раз в иногда. Вот. А. Потом мы ездили на чемпионат по аэропрессу в Минск. Потому что туда можно было приезжать россиянам. То, что там что-то где-то выбыл куда-то. Но это вообще супер, по фану было. Мы из разряда узнали о нем и через неделю на машине поехали. И дважды участвовал на обжарке. Первый раз я занял седьмое место, залетел сразу, ага. вот, в СФТ, когда он был. Ага. Ну, я как бы ну, пожарил и пожарил. Как бы какие-то вещи я для себя почервнул. Вот. Второй раз мы участвовали уже в этом году, который был в Какар. На Гиссонах, проводился, где стал э, чемпионом Андрей из Ростинг Брю.
0: То Не Или в СФТ тоже. Не, в
2: Какаро он был да. в этом году. А-а-а. Вот И здесь что-то, mm-hmm. при том, что я свой кофе жарю на Гиссане, казалось бы, но у меня есть как бы свой какой-то стиль обжарки, наверное, как mm-hmm. у всех. Yeah. То есть я какие-то вещи жарю достаточно темно. Ну, то есть я люблю прям дожаренный кофе. Вот. И я занял какое-то место, на 35-е вообще. Вот, я думаю, ну что ж.
0: Ты расстроился? Какие были ощущения после этого? Ну, у вас всех нахрен с вашим Вообще попытником. никаких. Ну то есть. Ну это же требует много сил, энергии. Дело в том, что в этом году
2: я бы сам не записался на чемпионат, потому что меня очень сильно увлекло именно вот работа над собственным проектом. Просто в том году чемпионат отменился, на который мы уже там и заплатили, и подались. И поскольку он отменился, ты автоматом на этот год перешел, и ты просто не можешь не не пойти. Вот. И я бы не сказал, что меня прям захватывает, что ты там приходишь, что-то ковыряешь. Ну, как бы прикольно. Ты понимаешь, что ты это умеешь, ты себе там что-то доказываешь, и ты соревнуешься там с собой вчерашним, а не Конечно. с другими людьми. Я для себя что-то подчеркнул, как бы, ну, не ладно. Ну, то есть, у меня нет соревновательного духа, ну, именно вот здесь, по крайней а-га. мере. Ну и, соответственно, и огорчения тоже нет. Как бы, ну,
0: Это ценно, что это огорчение, а то некоторые там расстроятся, потом ходят тысячу лет. Гордят.
2: Это вообще не стоит того.
0: Это классно, на самом деле.
2: Вот, Поэтому чемпионаты... Ну вот мы сейчас сделали этот чемпионат по какому-то аутдор-завариванию. Это было забавно. То есть я видел, как у людей горят глаза. Я бы вот даже не записался на него. Это был исключительно какой-то фан для того, чтобы людей развлечь, потому что мы все-таки изначально про кофе. Вот, но...
1: Но Но мне вот кажется, что это как раз больше чего и не хватает. Почему много людей, мне кажется, и записалось, и вообще пошли? Потому что, во-первых, это какая-то свежая история, а во-вторых, мне лично, вот я как бы просто ни разу не попадал на вот такие фановые чемпионаты. вот И мне как раз не хватает вот таких историй, когда нет жесткого регламента, когда ты там в 15 минут должен уложить просто огромную, блин, книгу просто текста. Вот, и это все, когда фаново, ты не, столько и не напрягаешься, ты нет такого, что ты там просто тебя трясет перед началом, и ты такой, блин, надо все успеть сделать, и так далее. И это интересная история. Вот, и поэтому э, жалко, что у нас не проводится больше. То есть та же история там с командантом, где там кто быстрее смелит кофе, то есть это уже интересно. То есть это уже просто с кофе все быстрее. вот, поэтому да. Интересная история. Так, так? У нас еще вопросы?
0: А, вопросы, кажется, уже нет. Вопросы кончились. Мы почти все вопросы задали. Судя
1: да, по
2: всему. почти. А какие еще? Почти. Еще... У нас, видишь, даже подкаст не, не про кофе получился. Да, это было очень здорово.
0: Это сам, даже... самое главное. У нас вот был, кстати, можно, вот какой вопрос у меня остался еще. Mm-hmm. Про... в прошлом выпуске мы обсуждали профессиональное выгорание. Вот у тебя бывали такие истории, несмотря на то, что ты много-много разных э, сфер успел захватить, сменял разные специальности, туда-сюда. Вот было ли будет у тебя когда-нибудь профессиональное выгорание?
1: Не было такого за 15 лет, что ты такой, в какой-то момент такой, блин, что вообще делать, что за кофе вообще, что за, блин, непонятная штука. А дело в том, что
2: ты делаешь очень много разных вещей. Mm. Поэтому, как ты можешь выгореть? Если бы я был просто обжарщиком, и ты сидишь, и ты думаешь, камон, опять 40 батчей Бразилии, там, образно говоря. И ты сидишь и реально думаешь, вообще, как, как удачнее застрелиться вечером. ты быстрее, Я просто всегда понимал, что, ну, вот, как бы, есть ты, и в твоих руках есть то, как бы, насколько тебе скучно. Но если ты выгораешь, блин, ну, сделай над собой усилие, что-то новое придумай. то есть, у нас индустрия, вся кофейная, она настолько свободная в плане как бы твоих предпочтений, перемещений, действий, что ну, ты же не сотрудник, там, не знаю, кол-центра, Сбербанка, где ты работаешь по скриптам и, и ровно там с 10 до 18. Ты можешь делать максимальное разное количество всего. И это все опирается лишь в какие-то внутренние блоки и фантазии. Ну, то есть ты хочешь, не знаю, Кофе начать жарить, ну начни жарить, ну ты, то есть ты сделаешь что-то для этого. Действие,
0: есть, да, важно, действие.
2: Ну то есть если ты хочешь развития, ну почитай что-то, познакомься с кем-то, ну то есть никто тебе вообще ни в чем не ограничивает. У нас супер открытые люди с нами работают, поэтому то у меня никогда такого не было. Но ну, ты жаришь, ты понимаешь, что, блин, ну вот здесь сложновато. Но рутина есть всегда. Конечно. То есть как бы если будет какой-то круглосуточный фан, это тоже тебе надоест. Вот. У тебя есть немножко рутины, там надоело кофе жарить, взял, переключился, там, не знаю, версткой два часа позанимался. В конце концов, кроме кофе, есть еще много разных вещей. Пошел с собакой погулял. Если понимаешь, что у тебя голова как-то там, не знаю, забилась чем-то, ну, взял там, не знаю, на велосипеде 50 километров проехал, сходил там три часа в каяк, сел, там как бы вообще не до кофе. Вот, и, и все. Ну то есть это это все доступно, нужно просто этим всем как-то умело жонглировать.
0: Ну смотреть немножко шире Максимально. своего носа, так скажем.
2: Да. Поэтому я не знаю, как тут можно выгореть столько всего. Классная нет, история, столько Классная всего не сделанного. Ну,
1: тут как бы, скорее всего, люди-то выгорают из-за того, что начинают как раз-таки Ну, не знаю, наверное, я по своему опыту могу сказать, что э, я начал выгорать тогда, когда э, я начал понимать, что я очень много внимания уделяю работе, а еще у меня есть такой момент, что когда у меня из-за каких-то сторонних факторов не получается сделать работу так, как я ее хотел сделать качественно, меня это начинает еще больше подсаживать, и я такой, да блин, какого черта, почему я из-за вот этих факторов не могу б, сделать свою качественную работу, из-за этого начинает подгорать, и из-за того, что ты начинаешь еще глубже в это вкапываться, там, типа, как я могу это еще улучшить, а, ты потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже слишком долго этим занимаешься, ты длину вообще все остальное, и занимаешься только этим, и начинаешь. То есть тут как бы вопрос как раз да, отвлечения, что нужно вовремя остановиться, типа отойти ненадолго, посмотреть со стороны, заняться чем-то другим, чтобы потом вернуться и уже как бы найти какой-то решение. Всегда
2: нужно переключаться, потому что основа какого-то успешного существования в том, что ты должен быть, ты должен быть разносторонне собранным. То есть у любого человека есть распределение его личности по ролям. То есть как бы есть ты обжарщик, есть ты там, не знаю, горе-дизайнер, есть ты там, не знаю велосипедиста, есть ты при этом еще там отец, муж, там и хозяин собаки. И ты, по сути, должен э, каждой из этих ролей уделять, ну, в идеале, одинаковое количество энергии, вот, чтобы она как бы отдавалась не больше, чем ты можешь, при этом, чтобы она к тебе возвращалась, и ты вроде такой как бы живешь, и у тебя везде все прикольно. Если ты начинаешь смещать фокус в сторону чего-то одного, если ты, ну, допустим, у тебя там, что-то где-то не получается, и ты начинаешь это компенсировать углублением в, во что-то другое, естественно, ты начнешь выгорать, потому что ты отдаешь больше, чем можешь. Ага. Вот. как бы Заведи собаку, заведи хобби. Сейчас настолько все доступно, сейчас очень многие вещи можно сделать даже, не знаю, без денег.
0: Из телефона, выходя из дома.
2: Очень много. Ну, то есть тут просто надо задуматься немножко над собой, остановиться, потому что, по сути, работа, ну, это важно. Но если ты занимаешься чем-то не своим, если ты занимаешь не свое место, естественно, что рано или поздно подгорит.
1: Вот. Кайф, кайф. Это был отличный выпуск. Хорошо, что не все было про кофе. Да, очень а, хорошо. Так что... Все очень классно. Мне очень понравилось. Спасибо, Свет, что ты пришел. Спасибо, что дождались. Спасибо. Все. Тогда супер, что, супер всем это. Получается. Пока, что ли? Да?
0: Да, до скорых встреч.
1: Все получается вот, вот так. Получается.